0: Du hører nu på Bibelkvarteret fra zennep.net. Bibelkvarteret er en kvarters påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspiration og introduksjon til viktige tema i Bibelen. Du vil også finne mer stoff på zennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Følg oss på Facebook og Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube eller i den podcast-appen som du bruker. Kjenner du begrepet pick and choose? Et uttrykk som beskriver en holdning der fokuset er på meg selv og på hva jeg vil ha. En frihet til ta akkurat det jeg ønsker meg, og kun det. Nesten som når du står foran hylla med smågodt på Remathusen. Du har posen i den ene handen, og med den andre handen plukker du ut favorittsnopet et bit for bit. Og når du gir posen til kassedama for å betale, så vet du at hver eneste bit vil bringe smaksopplevelser som er perfekt tilpasset din gane. Eller når du logger deg på Spotify og du lager deg en egen spelleliste. Favorittartisten din har 11 sånger på den siste skiva si, men det er bare 6 av de som virkelig treffer deg. Og i stedet for å lytte til alle låtene, plukker du favoritterne og du samler de på den spelleliste du allerede bruker mest. Og hver gang du setter deg for å lytte, vil ørene kun betjenes av sanger som er perfekt etter din smak. Mange kristne lever etter prinsippet pick and choose. Kanskje spesielt mange unge. Hva slags menighet er best på ungdomsarbeid? Hvem har de kuleste lederne, den feiteste musiken og de beste aktiviteterne? Eller hva slags har den beste forkynneren, den beste lovsangen eller den fineste oppbyggingen av gudstjenesten? Meg og mine ønsker og behov kan lett bli styrende for kor jeg befinner meg. Og dersom jeg ikke er helt tilfreds etter stedene, kan jeg helt enkelt ta det beste fra hvert sted. Dette er holdning Bibelen egentlig ikke gir oss anledning til. Bibelen lærer oss at vi er en familie, vi er et hus, eller som sagt, vi er en kropp. Og i en familie er man en enhet. En kjenner hverandre og lever sammen med hverandre i tykt og tynt. Vi er familie, både når vi spiser feskepudding og når vi spiser lammelår. Det ville vært nok så spesielt om det dukket opp en type heim hos deg hver gang familien skulle spise taco. Men alle de andre dagene kunne du ikke se han, for da var han hjemme til middag hos noen andre familie der de det som passer hans smak. Pick and choose for oss kristne? Nej Bibelen gir oss egentlig ikke anledning til det. Sønnen min är med på fotball. Da han var 12 år, innførte treneren en differentiering De som ville være med på det mest krevende opplegget, måtte ha en oppmøteprosent på 80. Mange foreldre synes dette var håreisende. Noen mente att deres skutt ikke kunde være med på mer enn 50 prosent på grunn av andre aktiviteter. Men likevel de at deres gutt skulle delta på kamper og turneringer på lik linje med de som deltok opp mot 100 prosent av treningen. Men det de ikke forstod var at treneren på med bygging. Gjennom å kreve en høy oppmøteprosent ble guttene godt kjent med hverandre og treningsøvelsene. De lærte hvordan de andre tenkte. De kjente igjen deres bevegelsesmønster og hvor de pleide å sende barnen. I tillegg ble guttenes ferdigheter mer synlige, og de kunne settes til oppgaver på banen som var tilpasset deres styrka. Og så ble de selvsagt godt trent. Stor variation i øvelser og intensitet gjorde guttene godt rustet til tøffe utfordringer. Ekte menighetsliv handler jo ikke bare om samlingene i heimen eller en søndagsformiddag. Men la oss likevel leke med tanken. Ville du takle at menigheter innførte en forventet oppmøteprosent på 80, i så fall så kunde de andre med stor säkerhet förvänta att du ville dyka upp när menigheten var samlad. Och det vill ha skapat växt i relationer og personlig utveckling. Eller har du kanske så mange olika aktiviteter att du tänker menigheten mer som en av posterna på programmet? Kanske tänker du at menigheten är nästan som ett söndagsmöte, ett ställe där du kan høre Guds ord, de söndagarna det passar in i din timeplan. Eller kanske du føler at de flesta mötena är kedliga? og at du foretrekker å kund kun som du vet at noe spesielt interessant skal skje. I så fall har du enda ikke erfart at menighet først og fremst er fellesskapet av de troende, syv dager i uka. Et fellesskap og en sammenføring i den hellige ånden der Gud åpenbarer sig selv for verden, det er stein på stein. Det bygging i antal men også i modning og utvikling. Menigheter bygges ved forkynnelsen av Guds ord og ved den hellige ånds berøring. Men det bygges også ved personlig involvering, der både unge og gamle lytter til den hellige ånd og er med på å forme uttrykket. Det ska være liv i hele menigheten, ikke bare blant ledere. Også er det viktig at vi lærer oss å tjene sammen. Å tjene hverandre er undervurdert. Det er først når du har prøvd å gjøre noe praktisk sammen med noen andre, at du virkelig blir kjent. En dugnatts-time i fellesskap med svette og strev er mer utviklende enn to timer med kopp kaffe i sofaen. Når du tjener sammen med andre, både praktisk og ved åndens gaver, blir du kjent med deres styrka og deres svakhet. Og du finner ut hvor du har dine styrka, og du kan finne din plass på banen. Men vi må være tatt på hverandre for at dette skal kunne skje. Og det skjer ikke ved ett treffpunkt, en søndag, hver tredje uke. Det skjer gjennom et naturlig fellesskap med forskjellige samlinger, både planlagte og mer uformelle. Menigheter møtes i större gruppe der alle kommer sammen i mindre gruppe i heimene hos hverandre, i bønnefellesskap og i disipelfellesskap. Samlingene er ikke meint å være ved likehold for å opprettholde et program. Samlingene er redskapet for at kroppsdelene kan finne hverandre, og at Gud ska få utruste oss i fellesskap gjennom sitt ord og sitt nærvær. Og her trenger hver enkelt person å være delaktig. I en familie er det foreldre og barn, det store søsken og det små søsken, det tider med hardt arbeid, og det er med fest og glede. Det er samtaler, trening, utvikling, nærhet og kos. Det er lekse, matlaging, oppvask og husvask. Det funker ikke med pick and choose. De unger som lever sånn, de blir bortskjemt og umoden. De er ute av stand til selv å ta ansvar. De blir selvfokusert og egoistisk, og de rømmer så snart det blir satt krav. Sånne barn vil ikke vokse opp og bli til velsignelse for samfunnet. I forbindelse med menighet kan man høre begrepet shoppere, folk som kommer og går. De stikker inom når det passer, speciellt hvis det er noe fristandes på menyen. Men här folkene är aldrig i stand til å bygge. Først til Peters brev kapitel 2 sier «Kom til ham, den levende stein, som blev vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus.» Og her kapitel 10 sier og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La heller oppmuntre hverandre. Det er meningen at du skal være en levende stein. Hver stein i et byggverk er viktig der som bygget skal bli stående. Det er ikke meningen at det ska være hold i muren. Derfor sier Hebrebrevet at du ikke skal holde deg borte når menigheten er samlet. Se for deg en murstein i en mur. För at muren skal være solidt, må stein kvile på to steiner som ligger på undersiden i mun Og på siden av stein vil du finne to andre steiner, en på hver side. Og som ikke det er nok, må stein finne seg i å ha to andre steiner oppå seg også. Det betyr at stein er omring av seks andre steiner, altså er det totalt syv steiner som er i berøring med hverandre. Hvem er du i reell berøring av? Levende steiner som berører hverandre vil kjenne friksjon. Kjenner du friksjon til så mange som seks andre, der du erfarer at du har din plass i byggverket? Husker du det som står om de første kristne på pinsedag? Etter den store dåpen av 3000 nyfrelste leser vi «Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og gjemmene brøt i brødet og spiser sammen med oppriktig og hjertelig glede. Menighet er pågående fellesskap. Ikke bare en gudstjeneste i ny Det er forskjellige treffpunkt preget av ekte liv. Ikke Facebook-eventer som lokker og drar oss i mange forskjellige retninger. Våres privilegium er bygging, ikke shopping. Og det er mange gode grunner til at det må være sånn. Klart at på denne måten blir vi bedre rustet til å i kraftfull og målrettet menighet. Hvert lem blir styrka, og samhandlinger like så. Men det er et annet aspekt som er minst like viktig, og det finner vi nydelig beskrevet i Salme 133. Der står det, «Se hvor gott og vakkert det er når brødre bor sammen. Det er som den fine oljen på hoden når den renner ned i skjegget, aronskjegg, nedover linningen på kjortelen. Det som dugg fra hermon når den faller på Sionsfjell, for der gir Herren velsignelse liv til evig tid. Bibelen beskriver et tett fellesskap mellom de troende. Dype, nære relationer där man deler ressurser, glede og sorge. Relasjoner som er forutsigbare i medgang och motgang. Fellesskap där man är gitt til hverandre i gjensidig tillit. Har du erfart detta. Bibelen beskriver det som dugg fra hermon, och det er jo ikke noe som måter i. Dette fellesskapet er noe helt annet enn en scene med store kommunikatorer og heftig musikk. Dette er ekte liv, velsignelse. Dette gir legedom i møte med sykdom, glede mett i sorgen og kraft til den som er svak. Och detta er noe som gjør at vi i fellesskap også kan surfe bølgen når det er gode tid og fremgang. Men hva ska du gjøre dersom du aldrig har opplevd denne typen fellesskap? Kanskje har du vært med i en menighet som kun dreier seg om den ukentlige gudstjenesten. Eller kanske du bor et sted der det faktisk er lite ekte menighetsliv. För någon kristne kan detta føre resignation resignasjon. Menighetslivet kan da bli redusert til undervisning fra YouTube. Erfaring av menneskelig berøring begrenser til det at du ser mennesker på en skjerm. Du slår dig kanske til rom att du hvertfall får ordet forkynt, og det är bra. Men likevel er det langt fra nok. Du treng faktisk en klem. Du trenger en samtale og øyekontakt. Du trenger fellesskap rundt et måltid, og du trenger brødsbrytelse og fellesbønn. YouTube-kristendommen har dessuten en annen stor slagside. Den kan føre til at shoppingen når et enda høyere nivå. Dersom innholdet ikke er smak, kan man helt enkelt slå av eller søke etter noe annet som virker mer fristende. Ekte menighetsliv handler ikke om antallet, men om fellesskapet. Dersom du finner deg to andre disipler, kan du straks leve trofast og overgitt. Sammen kan dere være ett uttrykk för en kropp eller en familie. Jesus sa jo selv i Matteus 1820 20, for hvor eller tre er samlet i mitt namn der er jeg mitt iblant dem. Det samme gjelder om du har flyttet til et nytt sted og trenger tid til å finne deg til rette og fremdeles sig på leiting etter fellesskap. Du har kanskje vært på noen gudstjenester, men ingen av stedene ga deg en følelse av virkelig å være hjemme. Da vil jeg igjen minne deg om at du ikke skal se etter de yttre tingene som Guds form, musikkstil eller kvaliteten på barnearbeidet. Se etter relasjoner. Se etter ekte disipler som elsker Jesus og lever trofast sammen og gir deg inn der. Noen mennesker sett med vanskelig erfaring fra menighetsliv. Noen har følt seg invadert og overkjørt. De har holdt fast på troen på Jesus, men nærværet fra andre disipler gjør de utrygg. Enkelte ledere har kanske virket sterke og styrende, og andre i menighet har trampa in på private områder som en elefant i et glasshus. Sånne erfaringer er veldig alvorlige, og må behandles med stor respekt. Likevel är det viktig at detta ikke fører til isolasjon og avstand. Det som har blitt fel må komme fram i lyset som må man få hjelp til å tilgi og gå vidare. Hvis ikke, frarøves vid en store velsignelsen av å leve ekte menighetsliv. Det ligger i kroppens natur at det er flere kroppsdeler, men alle delene hänger sammen. I en kroppsdel på avveie høres rett og slett lattelig ut. Lemmene er meint og fungerer sammen, og hvert lem är underlagt impulsene fra hode. Hodet har avgjørelserne, og det hodet setter seg fore er hele hensikten med kroppens bevegelser. Det ligger i kroppens natur at alle lemmer medvirker i en og samme retning. En dyktig idrettsutøver vil gjenkjennes ved veltrente kroppsdeler og en perfekt koordinasjon. En sån kropp er også du meint å være en del av. Kanskje ikke alt er perfekt, og kanske du har mange forskjellige refleksjoner om de folkene du står sammen med men la ikke det hindre deg i å være en som gir 100 prosent. Vær en byggestein. Vær en som dukker opp. Vær en som bidrar og som bygger. Vær en som byr på sin styrka og som er med på å dekke andres svakheter, både når ting er spennende og i tider der det tilsynelatende virker mer kjedelig. Hverken pick and choose, shopping eller YouTube-kristendom er vel egentlig noe for deg og meg. Ta et endelig valg. Gi deg inn og vær med på bygging av. Du har hørt en elektr sode fra bibelkvarrtere på Senne.natt. Du vil også find mer stort på Sennet. natt som h gerre inspiration to følge Jesus i kverrdagen. Inholde på Senep er gratis og tiljjegellig for alle. Tak et være økonomisk størte for at kricent natverk, menlighete og enkel personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet. Vi å dele innholdet våre med er venner og Vi har å reite podkastene våre på iTunes eller i podcast-appen som du bruker. Eller ved å gi en engangsgave på VIPS. VIPS nummer 54 66 68. VIPS 54 66 68. Takk for at du lyttet til Søndhepetokene.